0: Was mein Thema ähm, vor allen Dingen ist, ähm, ist das Thema digitale Bildung. Also ich gucke mir an, was müssen wir in den Schulen für Voraussetzungen schaffen, damit unsere äh, Kids auf äh, eine zunehmend digitale Welt vorbereitet werden können, ähm, dass sie die entsprechenden Medienkompetenzen lernen, dass wir in den Schulen auch die, die Chancen und Möglichkeiten nutzen, die digitale Schulbücher bieten, ähm, was die individuelle ähm, Förderung angeht, wo jedes Kind nach seinen Stärken und Schwächen gefördert werden kann. Das kann ich durch ähm, digitale Lernprogramme, durch digitale Schulbücher besser als mit dem klassischen analogen Buch, was da ausgelobt vorliegt. Das sind ähm, Themen, mit denen ich mich in den letzten zwei Jahren sehr, sehr intensiv beschäftigt habe.
1: Vor es mit der aktuellen Folge von On the Way to New Work losgeht mit der FDP-Politikerin Katja Suding ganz kurz zur Einordnung. Wir haben diese Folge am 5. Februar, wenige Stunden vor den Ereignissen in Thüringen, aufgenommen. Katja hatte also keine Chance, Stellung zu nehmen. Sie hat aber sehr schnell Stellung bezogen und ihren Kollegen da in Thüringen aufgefordert, das Amt zurückzugeben und auch für sich und die Partei kategorisch ausgeschlossen mit der AfD, äh, AfD zusammenzuarbeiten. Von daher war für uns klar, wir werden diese Folge ausstrahlen, auch wenn sie natürlich diese neuen Ereignisse nicht berücksichtigen kann. Aber es geht ja auch in unserem Podcast nicht um Tagespolitik und um solche Themen, sondern darum, wie Politik sich mit dem Thema New Work beschäftigt. Das tut Katja. Deshalb freuen wir uns, dass wir Sie zu Gast haben. Wir freuen uns auch, wenn ihr zum Wählen geht. Wir sagen euch nicht, was ihr wählen sollt. Wir sagen euch nur, wir wünschen uns, dass ihr wählt. Viel Vergnügen mit dieser Folge. Und wer sagt, warum FDP, der kann dann auch zu Philipp Westermeier gehen, zum OMR-Podcast und kann sich zusätzlich noch die Folge mit Katharina Fegebank von den Grünen anhören. Musik Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, beziehungsweise wir sind zu Gast in Berlin bei Katja Suding. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Genau, so musst du es sagen. Katja ist ähm, Bundestagsabgeordnete bei der FDP. Außerdem ist sie Landesvorsitzende der FDP in Hamburg. Und in Berlin ist sie neben ihrem Mandat, das sie hat, auch noch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und insgesamt ist sie auch stellvertretende Parteivorsitzende. Eine von dreien, glaube ich. Ne?
0: Richtig, das hast du hab sehr das, gut wiedergegeben. Habe ich sehr gut
1: wiedergegeben. Du hast vorher gesagt, ich brauche das nicht alles aufzählen, aber der Respekt vor unseren Gästen ist so, dass wir das schon korrekt aufzählen wollen.
2: Ich finde das ja. auch gut. Und äh, da ich ja nicht so gut vorbereitet bin wie Michael, hilft mir das dann immer sehr nochmal <lacht> einzuordnen. Ich ordne <lacht> einmal nochmal die Location ein, weil ja. das ist wirklich das Besondere strahlender Sonnenschein. Wir gucken auf den Reichstag. Ja. Wir sitzen nämlich gegenüber im Bundestag.
0: Ist großartig, oder? Gigantisch. Also ja,
2: ähm, das ist wirklich geil. Ähm, ich filme auch gerade mit. Das äh, kann sich also wer Lust hat angucken, das ist schon echt. Äh, also
0: mir stockt auch immer noch ja. der Atem, obwohl ich ja schon eine Zeit lang hier bin. Ich finde es immer noch das unglaublich. Ja, ich bin heute
2: Morgen vorbeigegangen und habe gedacht, wow, also irgendwo muss ja der ganze Laden gesteuert werden. Und das ist äh, immer wieder beeindruckend. Hier ja, zu
1: sagen. Ich habe, äh, da habe ich schon gerade im Vorgespräch, hat er erzählt, ähm, in den 90er Jahren, ich glaube es war irgendwie 94 oder 95. War der Reichstag mal eingepackt von Christoph. Ja. Und äh, ich habe hier gearbeitet und äh, wir, sind dann, wir haben uns dann äh, Rollerblades gemietet und sind dann quasi. Es damals noch. Ja, das gab's noch. Das war auch cool damals. Mhm. Sind wir hier mit dem ganzen Büro hingefahren und haben uns das hier angeguckt, auch bei Sonnenschein. Das war spektakulär.
2: Wie Das jetzt der Sidekick. Da war ich als Jugendlicher <lacht> mit weißen Turnschuhen richtig fies. Ich suche das Bild raus. Ja? das finde ich noch? Christoph, Sehr schön. können ich wir noch die Story packen? Ja. Sehr
1: gut wir fangen unseren Podcast immer mit derselben Frage an. Du bist vorbereitet, du kannst jetzt also nicht geschockt sein. Wie bist du der Mensch, die Person geworden, der, die du heute bist?
0: Ja lange Geschichte, kurze Geschichte. Also ich bin aufgewachsen in Fechter. Das ist eine niedersächsische Kleinstadt, die tiefschwarz ist, also politisch tiefschwarz. Das ist der Bundestagswahlkreis fechter Kloppenburg, wo immer noch die höchsten Wahlergebnisse, die besten Wahlergebnisse für Unionsdirektkandidaten erzielt werden. Besser als die CSU-Ergebnisse. Also tiefschwarz und sehr, sehr katholisch. Mhm. Und ich bin da auch zu einer, auf eine katholische Mädchen in Schule gegangen, das volle Programm da also genossen, ähm, bin von da aus mit Umwegen über die USA äh, nach Münster gegangen zum, zum Studium, habe erst BWL gemacht, dann Kommunikationswissenschaft mit Politik und Romanistik in den Nebenfächern und bin dann relativ schnell äh, schon während des äh, Studiums äh, zu meinem ersten Job nach Hamburg gekommen, 1999 äh, zur Hochzeit der Internet-Startup-Phase, äh, äh, der ersten, äh, die dann auch schnell... Äh, äh, wieder vorbei war, zwei, zweieinhalb Jahre später und bin dann in Hamburg hängen geblieben. Da wollte ich eigentlich auch immer hin und ähm, ja, bin dann viel, viel später dann zur Politik gekommen, habe in der Zwischenzeit ähm, eine Familie gegründet, habe zwei Söhne bekommen ja, und dann bin dann in die Politik gegangen, 2011.
1: Eine, eine spektakuläre Geschichte, die wir, die wir in Hamburg ja mitbekommen haben, insbesondere dann, da als du dich äh, in die Politik eingebracht hast und ja Raketenschnell da auch in eine wichtige Rolle gekommen ist. Also man kann das, glaube ich, so sagen, wir kommen auch später nochmal auf, dass du da schon als Person und als Gesicht die FDP da wieder zurückgespielt hast. Ne? Also ich glaube, das ist nicht zu viel zu viel gesagt.
0: Ja, 2011 waren wir als FDP Hamburg in einer wirklich schwierigen Situation. Ja. Wir waren schon zwei Legislaturperioden nicht mehr in der hamburgischen Bürgerschaft, dem Landesparlament vertreten. Wir sind 2004 rausgeflogen, haben es 2008 auch nicht geschafft, wieder reinzukommen und hm. 2011 nach vorgezogenen Neuwahlen haben wir es dann endlich ja. wieder
1: geschafft. Wir gehen mal ein bisschen zurück nochmal nach fechter Also ich glaube ja, Vechta ist die größte Stadt der Welt, nur keiner weiß es, weil überall, wo ich gelebt habe, waren immer ganz viele <lacht> Ja. Und äh, zu den engsten äh, Freunden aus dem Studium, aus meiner Studienzeit, zählen auch Menschen aus Fechter, ähm, die ich hier auch nochmal ganz herzlich grüße, ohne um Namen nicht zu nennen, <lacht> weil ich sie vorher nicht gefragt habe. Fechter ähm, ist was Besonderes, die ganze Region ist was Besonderes. Du hast gesagt katholisch, du hast äh, gesagt äh, schwarz, aber eben auch sehr unternehmerisch. Ne? Ja. Also waren sich viele mittelständische Unternehmen, ja. äh, sehr solide geführt, sehr eine, eine wohlhabende Gegend. Ähm, war dieses Umfeld aus katholischer Schule unternehmerisch ähm, schwarz, hat das irgendwas damit zu tun, dass du in die Politik gegangen bist? Oder wie, wie, ist das, wie ist dieser Wechsel quasi aus der Kommunikationsbranche und dieser Wunsch, in die Politik zu gehen, wie ist der entstanden?
0: Ja, also Fechter ist tatsächlich so ein bisschen wie das Schwabenland des Nordens, kann man sagen, viele Hidden Champions auch. Ähm Damals war überhaupt noch nicht der Wunsch vorhanden, dass ich in die Politik gehe. Ich war zwar politisch interessiert, habe sehr viel ähm, politische Theorie, politische Philosophie gelesen, habe mich sehr viel mit, mit politischen Themen beschäftigt, weniger allerdings mit Parteipolitik. Das äh, hatte ich gar nicht so sehr auf dem Schirm. Was ich aber damals schon ähm, gedacht habe und gemerkt habe, wenn ich so ein bisschen beobachtet habe, was passiert ist, dass ich mir wünsche, dass... Politik ähm, dem einzelnen Menschen mehr Verantwortung gibt, mehr Freiraum lässt, weil ich immer gedacht habe, es ist doch äh, viel besser, wenn 80 Millionen ähm, Deutsche äh, die Möglichkeit haben, so zu leben, äh, wie sie es gerne möchten, ihre Ziele verfolgen können, ohne dass man ihnen Steine in den Weg legt. Ähm, ja, dass sie einfach etwas äh, für sich und ihre Familien erwirtschaften beitragen können, damit ja auch die Gesellschaft stärken. Ich habe immer gedacht, das macht eine Gesellschaft doch viel, viel stärker, wenn der Einzelne stark ist und äh, habe mich deswegen manchmal gewundert, warum die Politik so viele Regeln und Hürden einbaut, die ähm, den Einzelnen in seinem Engagement bremsen. Ich habe das immer als sehr widersinnig empfunden. habe dann später erst, als ich dann selber wählen durfte, erst gemerkt, dass ähm, die Freien Demokraten ähm, die ähm, Partei sind im Parlamentsbetrieb, die diesen Ideen sehr nahe ist. Ähm, wie gesagt, das ist mir erst ein bisschen später aufgefallen. Ähm, aber deswegen war ich, glaube ich, schon von, von Kindesbeinen an oder von in meiner Jugendzeit an eine, eine Freie Demokratin.
2: Es mhm. ist ja nochmal ein Unterschied, ob man sagt, ich bin interessiert oder ich gehe irgendwann diesen Schritt und vielleicht nochmal einmal ähm, kleinen Sidekick, ähm, wir haben ja also jede der Parteien auch schon vertreten gehabt und wir versuchen immer tatsächlich immer vor Wahlen auch zu sagen, wir machen so einen Podcast, weil uns geht es darum, sich einzubringen und mindestens einbringen ist ja das Wählen gehen, dass überhaupt mal jeder losgeht, aber den Schritt dann auch zu gehen, zu sagen, ich bringe mich aktiv ein und ich opfere meine kostbare Lebenszeit in dieser Maschine, die es ja nun auch ist, sei es Parteibetrieb, sei es aber auch die Politik an sich. Das ist ja schon echt ein Schritt. Ja. Da wachst du ja nicht morgens auf und sagst so, jetzt mache ich das oder doch? Ja,
0: ein bisschen schon. Es ist tatsächlich so gewesen, dass ich, ich war schon 30, also ich war jetzt, habe jetzt keine Juli- Vergangenheit, also war nicht bei den jungen Liberalen, unserer Jugendorganisation. Hab in Hamburg, bin auf jemanden gestoßen, habe jemanden zufällig kennengelernt auf einer Veranstaltung, der für die FDP Hamburg schon mal im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf 2005 mitgearbeitet hat, der mir so ein bisschen berichtet hat, was er da getan hat und, und wie das Ganze funktioniert hat. Und da habe ich zum ersten Mal ähm, ja, so, 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 so eine Nähe äh, zu, zu, zum wirklichen politikbetrieb zum, ähm, zu dem Parteienpolitikbetrieb bekommen ähm, und habe dann gesagt, okay, das äh, will ich mir mal noch näher angucken, da, da gehst du jetzt mal hin. So, dann bin ich ähm, zu meinem Kreisverband äh, gegangen, Kreisverband Blankenese, ich habe damals ähm, im Hamburger Westen ähm, gewohnt, vielleicht ehrlich gesagt immer noch, ähm, und ähm, habe mir das ähm, ja, einfach mal angeschaut, bin dann auch sehr, sehr schnell da reingesogen worden, wurde dann in den Kreisvorstand gewählt, äh, wenig später auch in den Landesvorstand, habe dann als Chefredakteurin unser Mitgliedermagazin übernommen, aber hatte nie vor, ähm, das zu meinem Beruf zu machen. Mhm. Also ich wollte einfach etwas beitragen, wollte gucken, wie funktioniert das, äh, wie, wie kann ich mich da engagieren. Ähm, das war äh, mein Interesse, aber ich hatte meine beiden Kinder, ich hatte ähm, gerade meine Selbstständigkeit aufgebaut, ähm, mein Ziel war es nicht, Berufspolitikerin zu werden.
1: Das also ist mal vielleicht für, für auch Menschen, die sich dafür interessieren, sich ehrenamtlich einzubringen. Ähm wie viel Zeitaufwand war das am Anfang, also wie als du angefangen hast oder wie schnell, wie schnell ist es mehr geworden und wann hast du gemerkt, ups, da geht ja richtig viel Zeit drauf?
0: Ja, man muss sehr aufpassen, ähm, gerade vielleicht, ich glaube, das ist in den kleineren Parteien noch größer das Risiko, dass man sehr, sehr schnell reingesogen wird. Also wenn da irgendjemand ist, der ähm, ein paar Sätze gerade aussagen kann und äh, vielleicht ähm, nicht schnell genug äh,
1: Nein, sagen, Nein kann. sagen
0: kann, dann ähm, hm. wird man schnell auch mit, mit Funktionen bedacht, ähm, wie zum Beispiel eine Mitarbeit in, in den Kreisvorständen oder auch die, 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 das Mitgliedermagazin, was ich übernommen habe. Und das war dann am Ende schon wirklich viel, viel Arbeit. Da sind viele Wochenstunden reingeflossen, die ich dann ehrenamtlich geleistet habe. Habe dann auch 2009 äh, für den Deutschen Bundestag kandidiert. Ähm, auf der Landesliste weit hinten, also chancenlos. Als Direktkandidatin im, im Wahlkreis Altona, damals noch gegen Olaf Scholz, der dann äh, später Bürgermeister wurde. Auch da chancenlos natürlich. Mhm, Aber habe das einfach gemacht, um meine Partei zu unterstützen. Um da sichtbar zu sein, um ja, mitzuhelfen.
1: Ja, gehen wir mal auf, die, auf die, das, was wir am Anfang hatten: ein, der, der Wahlkampf, der so quasi dich ins, ins Rampenlicht der Öffentlichkeit geholt hat. Zwei Legislaturperioden ohne die Freien Demokraten in Hamburg. Wie ist das passiert, dass du dann auf einmal da als Spitzenkandidatin ausgewählt wurdest? Wie sieht so ein, so ein Prozess aus in der Partei, dass man da landet? Also ich stelle mir das immer so vor, es sind ganz viele Leute, die sind schon viele, viele Jahre da und warten darauf. Jetzt bin auch ich mal dran. Also der Laie, der politische Laie hat das Gefühl, naja, da ist viel was mit ähm, auch ja, ich habe viel eingesetzt, also habe ich das Recht, auch was zurückzukriegen. Es sind viele Egos, die da so versammelt sind. Wie ist so ein Prozess für jemanden, der ja als Quereinsteiger reingekommen ist? Ist das vielleicht ein Vorteil sogar gewesen?
0: Ja, dieser Prozess 2011, der, der war nicht typisch. Ähm, alleine deshalb, weil ähm, es eine vorgezogene Neuwahl ähm, gewesen ist. Also wir waren ähm, Ende November 2010 wurde in Hamburg ein, ein Haushalt eingebracht. Während der Einbringung hat sich der damalige Zuständige Finanzsenator Frigge verabschiedet, ist also zurückgetreten. Ähm dann gab es diverse Krisengespräche und ein paar Tage später haben die Grünen, das war damals die erste ähm, schwarz-grüne Koalition auf Länderebene, haben die Grünen sich aus der Koalition verabschiedet und dann war schnell klar, dass es Neuwahlen geben würde, weil sich da auch keine andere Koalition zusammenfand. Das ging sehr, sehr schnell, das war sehr plötzlich. Also eigentlich hätten wir erst ein gutes Jahr später wählen sollen. Ähm, ich war zu der Zeit gar nicht in, in Hamburg. Ich ähm, hatte gerade eine Woche zwischen zwei sehr aufreibenden Projekten und die habe ich genutzt, um äh, meine Sonne zu fliegen, hatte mich ganz kurz entschlossen, über Nacht nach Ägypten zu fahren. Saß da also ähm, am Strand, als die Nachrichten eintrudelten und dann auch aus, aus, aus Hamburg der Druck ähm, aufkam, die Frage aufkam, ob ich äh, die Spitzenkandidatur übernehmen ähm, wollen würde. Ähm, ja, in der Zeit habe ich dann ähm, ja, viel darüber nachgedacht, intensiv darüber nachgedacht, natürlich auch ähm, mit der Familie gesprochen, mit meinem damaligen Mann gesprochen ähm, und habe mich dann äh, dazu entschieden, dass ähm, ich das machen wollen würde als Spitzenkandidate.
1: Super. Und ähm, das war ja zum Zeitpunkt, ähm, wo die FDP gerade auch dabei war, sich als Partei nochmal, ich will nicht sagen neu zu erfinden, aber neuer kommunikativer Auftritt, neuer ähm, Bundesvorsitzender, ne? Es war doch so das Christian. Das
0: war 2015, das war dann bei ähm, meiner ersten Wiederwahl. Ach, das war, mhm.
1: das
2: war Ach so, wo die ganzen mhm. wo auch farblich so viel passiert ist, ja, ne? Wo das man das, plötzlich war, das äh, war
0: 2015. Mit, äh, das okay. das okay. war ja die Zeit nach 2013, als die FDP aus dem deutschen Bundestag geflogen ist und wir dann die Zeit genutzt haben mit einer ähm, Neuaufstellung mit einem neuen Team um Christian Lindner, der ja immer noch Parteivorsitzender ist, ähm, uns auch ähm ja, visuell neu aufzustellen. Ja. Also Ach, stimmt, wir haben da habe ich jetzt
1: gerade was verwechselt. Schlecht. Also das Thema, war, war, ich finde,
2: das Thema ja. ist natürlich super spannend, ja. ähm, weil tatsächlich die Phase, also wie gesagt, politisch interessiert bin ich und habe dann schon auch geschaut und ähm, habe natürlich auch mal früher aus dem Unternehmerhaushalt die, die ähm, liberalen Ideen auch mitverfolgt und gesehen und als ihr dann plötzlich einen neuen Auftritt hatte, ich erinnere mich noch ganz gut, das ja. war nämlich die Zeit, wo Snapchat so aktiv war und plötzlich kam so Pink und dieses helle Blau und das Gelb und dann dachte ich so, ey, what is happening? Also das ist ja schon mutig auch gewesen, also wie den, den Prozess, das würde mich schon nochmal interessieren, weil warst du da mit involviert, warst du mit im Prozess?
0: Ja, ich war damals schon äh, Mitglied des Präsidiums, also des engsten Führungs- Gremiums, das sich zusammengefunden hatte nach... 2013, als wir in einer echt schwierigen Situation gewesen sind, wo ja auch keiner mehr daran geglaubt hatte, dass wir wieder zurückkommen würden, haben wir uns als neues Team ähm, formiert und wir wussten, also wir haben natürlich auch inhaltlich gearbeitet, wir haben einen Leitbildprozess gestartet, haben nochmal geguckt, wo stehen wir eigentlich, wer sind wir, was ist unsere Identität, wer mhm. wollen wir sein, das haben wir sehr, sehr intensiv gemacht, aber ähm, um so einen Prozess, der inhaltlich stattfindet, zu begleiten, ist es auch sinnvoll, ähm, sich visuell neuen Anstrich ja. zu geben. Also wir haben das noch, ähm, ich weiß noch genau, wie das gewesen ist, dass ähm, wir zum Dreikönigstreffen, das ist ja immer unser traditioneller Jahresstart am, am 6. Januar in Stuttgart, dass wir da recht wenige Anmeldungen hatten, äh, weil man nicht so ein ganz großes Interesse an der FDP hatte, die ja gerade aus dem Deutschen Bundestag geflogen war, als dann aber Durchsickerte, dass es einen äh, neuen Auftritt äh, mhm. geben würde, einen neuen kommunikativen Auftritt, auch mit neuem Logo und ähm, ähm, neuem Look. Äh, waren auf einmal äh, hunderte von Journalisten da. Also das ist tatsächlich immer noch äh, etwas, was, was die Menschen ja. äh, extrem interessiert. Leute sagen zwar, natürlich sind die Inhalte wichtig, aber an sowas sieht man natürlich, dass ähm, andere Dinge oft noch viel, viel spannender sind. Also war das wichtig, dass wir ähm, auch, auch, auf uns auch aufmerksam machen, hatten dann den neuen Auftritt. Und den haben wir tatsächlich ähm, zum allerersten Mal äh, in der Hamburg-Wahl eingesetzt. Die ja. stand nämlich für Februar 2015 dann an. Wir haben also im Dezember 2014 mit unserer ähm, Agentur Heimat diesen Auftritt ähm, ähm, geplant ähm, und, und beschlossen und haben ihn dann direkt auch eingesetzt.
1: Mhm. Das kann ich ja vielleicht mal so als ähm, äh, Wettbewerber, Mitanbieter aus dem Werbemarkt damals erinnern. Also da ich war ich eh sowas von neidisch. <lacht> und, und Scheiße, diese Kampagne hätte ich gerne mhm. gemacht. Fand es wirklich bemerkenswert. Ähm, also Heimat ähm, ist ja ohnehin äh, eine wirklich... Tolle Agentur, sehr kreativ, sehr langfristige Kundenbeziehungen, tolle Arbeiten gemacht. Hornbach kennt kennt jeder, der sich für Werbung interessiert. Und die haben ja mit der Arbeit, die sie für euch gemacht haben, auch viele Preise gewonnen. Ähm, haben mit Sicherheit äh, einen der besten äh, Auftritte, ähm, Wahlkampfkampagnen, die es in Deutschland überhaupt jemals gab, mitkreiert. Äh, mit einem ähm, <lacht> auch ganz eigenen Fotolook äh, für den Spitzenkandidaten. Äh, damals auch schon so ein bisschen Eher Content-driven, nicht mhm. so sehr Werbung, sondern man hat das Gefühl, man ist da an der Seite, man ist dabei, das war schon großartig. Jetzt habe ich es aber verstolpert, weil ich will natürlich nicht, ähm, ich will natürlich schon nochmal zurück zu dem, zu dem Thema deine erste Wahl. Weil das hast du ja ohne Christian Linder und ohne den neuen Auftritt geschafft, sondern aus deiner Person heraus. Erzähl mal, wie das war. Also wie, wann war dir klar, ich habe hier irgendwie gerade eine echte Chance, ähm, das zu reißen.
0: Ja, das war wirklich eine verrückte Zeit. Also wie gesagt, das kam ja... Ähm Total plötzlich, dass wir überhaupt in der Situation waren, jetzt uns auf einen Wahlkampf vorzubereiten, also eine Spitzenkandidatin und ein ganzes Team auf eine Liste zu setzen, zu wählen, ein Wahlprogramm zu schreiben, eine Kampagne aus dem Hut zu zaubern, den Wahlkampf auch zu organisieren. Das kam ja normalerweise hat man ja Monate Vorlauf. Das heißt, man ja. weiß ja, wann so ein Wahltermin da ist und bereitet sich dann ja auch schon mindestens anderthalb Jahre vorher drauf, mhm. vor drauf, also manchmal sogar noch länger. Wir hatten zwei, drei Wochen. Das heißt, es musste unglaublich schnell gehen. Ich hatte noch nie so einen Wahlkampf geführt. Ähm, und ähm, ja, wenn man damit, ähm, da, da geht man natürlich ganz anders ran, also auch sehr unvoreingenommen. Ähm, ich habe dann auch viele Situationen im Wahlkampf erlebt, wo ich äh, wirklich in meinen Kalender guckte, was muss ich heute tun und gedacht habe, okay, kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich da, was ich da zu tun habe. Äh, wie soll das hier gehen? Was, ähm, was,
2: was meinst du, also was könnte das sein?
0: Ich weiß noch eine Situation, wo, die für mich immer so ein Horror war, ähm, schon auch in früheren ähm, Vorstellungen, wo ich immer gesagt habe, ich könnte nie Spitzenkandidatin bei einer Landtagswahl sein, weil ich wusste, dass die Spitzenkandidaten ähm, immer zum Auftakt des Wahlkampfes und zum Abschluss eine Veranstaltung, zusammen mit dem Parteivorsitzenden machen. Das war damals Guido Westerwelle. Ja. Und Guido Westerwelle ist ähm, ein begnadeter Redner gewesen. Also der konnte die Menschen wirklich äh, mitziehen. Und für mich war es immer der totale Horror im Vorprogramm von Guido Westerwelle zu sprechen und dem gesamten Publikum zu zeigen, was für ein äh, großes qualitatives Gap äh, zwischen meiner Rede und, und oh, okay. Guido Westerwelle ist. Das ist ja furchtbar. das ist Schlimmer kann man ja sich gar nicht antun. Ja. Ja. Ähm, dann war ich Spitzenkandidatin, hatte das äh, beiseite geschoben, den Gedanken. Und dann kam der Tag, wo Guido Westerwelle sich ankündigte für Hamburg, gesagt hat, wir machen jetzt hier eine Veranstaltung und ähm, ich überhaupt keine Zeit hatte, mir da wirklich was genau zu überlegen. Also ich hatte weder Zeit, mich vorzubereiten, noch ähm, hatte ich viel Übung im, im Auftritt. Also ich, Das war grott, grottenschlecht, war furchtbar. Und es ist dann auch nicht so gewesen, dass es dann doch irgendwie ging. Nein, es war wirklich schlimm. Also es war wirklich ein grauenhafter Auftritt. Ich stand da mit meinen Karteikarten, da hatte mir <lacht> was aufgeschrieben und ich stammelte da rum und ähm, ich sah Guido Westerwelle, der, ähm, der wir wirklich, wirklich gequält, das, lachte, ja? und lächelte und mir ähm, Mut zusprach und der hinterher auch das rechne ich ihm echt hoch an hinterher sagte Mensch das haben sie super gemacht und <lacht> ich nur sagte Herr ja, Westerwelle nein das war nett dass sie es sagen aber ich weiß dass es dass es schlimmer und es tut mir leid und also es war wirklich ähm, ja ich bin da komplett ins kalte Wasser ja, geschmissen ja. worden und ähm, musste da in sehr kurzer Zeit ganz, ganz, ganz viel lernen und hat das mhm. natürlich auch. Also, in so einer Situation hat man natürlich eine Lernkurve, ja, die ist mhm. so steil wie, wie, wie nichts.
1: Und was, was war dann, was glaubst du, war ausschlaggebend? Also, weil das ist ja schon, wenn du zwei Legislaturperioden draußen bist, wieder reinzukommen, ist ja jetzt nicht so einfach. Ne? Also, ähm
0: Nein, das ist nicht einfach. Ähm, zumal weißt du, was eure
1: -Aussage damals,
0: war? Was äh, ja, es ging, äh, Hamburg gibt die Richtung vor, war unser mhm. ähm, Slogan auf den Plakaten. Ich hatte damals eine, eine gelbe Regenjacke an.
1: Die erinnere ich noch gut. Ähm, cool, ja.
0: Das ist auch zufällig letztendlich entstanden. Ja. Wir haben ein Shooting dann ähm, äh, vereinbart, an meinem 35. Geburtstag, das weiß ich noch. Ähm, und als letztes Motiv, da ähm, nahm dann jemand äh, diesen, diesen, diesen gelben vom von der, von der Stange und sagte, ach, zieh doch nochmal an, passt doch irgendwie zu. Hamburg und ich zog dieses Ding an und wurde irgendwie so eine Windmaschine <lacht> angemacht, <und> die Haare <lacht> wehten und ähm, ich guckte in die Kamera und wir, wir sahen dieses Foto, das gemachte Foto und wussten, mhm. das ist es. Ja. Das. Das ist super. Und das kam auch gut an. Also Leute mochten das. Ähm, Leute ähm, haben auf die FDP geguckt, hatten ein Interesse an, an dieser Partei. Und das war auch bitter nötig, weil wir waren in den Umfragen zu der Zeit bei, teilweise nicht aber wir waren Striche in den Umfragen, teilweise waren es zwei oder drei Prozent. Wir waren verschrieben als zerstrittener Altmännerhaufen. Also es war äh, keine gute Ausgangssituation. Und dann war da auf einmal äh, diese neue Kandidatin, die natürlich in Hamburg auch niemand kannte, mit der gelben Regenjacke ja. an und den wehenden Haaren. Und ähm, alle fanden das irgendwie spannend und ähm, dann hatte ich die Gelegenheit und das ist ja das, was, was Wahlwerbung auch machen muss. Ich hatte eben die Gelegenheit, weil alle so interessiert waren, wer, wer ist das denn? Äh, dann auch über unser Programm zu sprechen. Also ich du hast also mehr,
1: mehr Zeit gehabt, als eine Partei, die bei zwei bis drei Prozent steht, eigentlich normalerweise kriegen würde. Ne? Also ja,
0: und ich hatte dann wirklich auch die Möglichkeit, weil alle haben mich angefragt, ich hatte die Möglichkeit, Interviews zu geben und äh, eben die Möglichkeit, äh, dann äh, auch, auch zu sagen, äh, vor einem großen Publikum, was wir vorhaben, was wir, was wir wollen, was wir für Hamburgs Wirtschaft tun wollen, für die Schulen, für den Verkehr. Also das die ganzen Themen. Und man braucht ja im Wahlkampf die Möglichkeit, mit den Wählern zu kommunizieren. Ja. Und um, das muss stattfinden die und um, die Aufmerksamkeit haben. Und das haben wir durch diese Kampagne geschafft. Mhm. Und die haben wir auch, das muss sein, die haben wir auch gut genutzt.
1: Super. Und du hast, ich meine, damals. Mutter ist für mich ja auch ein vollwertiger Beruf, also ich finde, ich sage es bei jeder Gelegenheit, ich mag das Wort Working Mom nicht so gerne, weil es das suggeriert, dass es Mütter gibt, die nicht arbeiten und die gibt es eben nicht, also alle Mütter arbeiten ja, und du warst also Working Mom, du warst hast Mutter, du hast deinen Job ja auch noch gehabt, ne? also du ja. hast in einer Kommunikationsbranche gearbeitet und ja. du hast Politik gemacht, also drei, drei Dinge wo viele Leute sagen wenn eins davon reicht. Wie hast du dich da organisiert? Wie hast du das hingekriegt? Ähm, auch gerade in, in diesem Wahlkampf. Hast du dich da freistellen lassen in während des Wahlkampfs? Oder... Warst du da schon selbstständig oder wie konntest du da einfach dich besser einteilen?
0: Ja, ich hatte gerade ein neues Projekt angefangen im Januar. Und im Januar, ähm, wir haben im Februar, 20. Februar, was glaube ich, haben wir gewählt. Und im Januar ging so die heiße Phase des, des Wahlkampfs dann auch los. In der Zeit war ich noch halbtags im Job, musste also wirklich noch was tun. Ähm, Habe mich dann aber äh, für Februar da komplett abgemeldet. Habe dann in den letzten Wochen tatsächlich nur noch Wahlkampf gemacht. Das war äh, ein echter Spagat und das, das war auch nicht einfach. Mhm. Also so Situation, wie ich dann ähm, morgens früh, Früh, äh, erst äh, in die Agentur musste. Und wusste, ich muss danach sofort zum Flughafen nach Stuttgart, weil Guido Westerwelle mich gebeten hatte, ihn äh, zum Dreikönigsball äh, zu begleiten in Stuttgart. Musste dann morgens also irgendwie noch ein Ballkleid einpacken. Musste eins sein, was man auch in den Koffer schmeißen konnte. Was nicht knubbelte, ist dann mein abi geworden. <lacht> ähm, Dass ich dann noch mal gezeigt hatte. ich hatte auch irgendwie nichts im Schrank. Das, wusste, das war so kurzfristig alles. Ja, er ja. hat mich den Tag vorher angerufen. Und, also, das war alles irgendwie improvisiert. War echt verrückt.
2: Also was, ich, was mir dabei auffällt und das auch so mit dem Blick nach draußen, ähm, die Kraft, die hinter Kommunikation, dann darüber schon die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen und dann einer Person steht, um dann Politik auch mit zu beeinflussen und etwas zu tun. Ich glaube, das ist etwas, das ist so von außen, wenn man so drauf schaut, Was ich aber ja damals so die Plakate gesehen, das war für mich ein, weit weg als Thema, aber ich habe es auch wahrgenommen, ähm, von außen denkt man immer so, ja, was soll ich denn bewegen als Einzelner? Aber jetzt gerade, wenn du es so erzählst und auch so die Kombi und wie das passiert ist, ist ist ja häufig so, dass einfach Dinge so im Leben passieren. Aber zu sehen, welche Kraft dahinter stecken kann und welche, also jetzt ist 2020, welche Power wir in der, in der Hosentasche mit uns rumtragen, mal eben was rauszukommunizieren, wenn die Botschaft und die Art, wie ich es mache, dann stimmt und ich erreiche die Aufmerksamkeit der Leute, was ich damit bewirken kann. Das ist schon eine, eine gigantische Superkraft. Und das dann hier einzubringen und damit, äh, damit was zu bewirken, das finde ich, find ich krass. Also das äh, fällt mir gerade einfach so wie Schuppen von den Augen, weil ich so hier mhm. zwischen den Gebäuden sitze und denke so, was soll ich denn machen? Also so <lacht> ungefähr, aber das kann theoretisch ja jeder. Deswegen, theoretisch,
0: die Leute. Ähm, ja. klar, ich meine der Bundestag, wenn man mal die Zusammensetzung anguckt, ähm, sicherlich gibt es da Berufsgruppen, die stärker konzentriert ja. sind. Aber grundsätzlich hat natürlich jeder die Möglichkeit, ähm, meistens funktioniert es ja über eine Mitgliedschaft in den Parteien, ähm, zu dem Bundestag zu kandidieren und auch, auch gewählt zu werden. Ja. Aber deswegen stockt auch mir immer noch der Atem, mhm. wenn ich das Gebäude sehe, wenn ich durch die Flure gehe, ähm, in, äh, in den, äh, ins, ins Plenum, wo eine Abstimmung stattfindet, dann denke ich heute noch, wie, wie großartig, dass ich das machen darf, dass ich ähm, gewählte Abgeordnete bin und quasi ähm, für äh, 80 Millionen Deutsche mhm. ähm, ja, Entscheidungen ähm, treffen darf und muss, die ähm, ja auch ganz weitreichend sind und die auch ganz viel mit den Menschen zu tun haben, auch wenn es nicht jeder sofort merkt. Mhm. Aber ähm, das ist schon ähm, ein großartiger Job, hat aber auch, ähm, ich habe auch großen Respekt ähm, vor der Verantwortung, die wir hier tragen.
1: Ja. Mhm. Die, machen wir noch mal, die, bringen wir noch mal diesen ersten, wir gehen jetzt nicht durch jeden Wahlkampf, aber gehen wir nochmal den Nehmen wir nochmal den ersten, weil das ja wahrscheinlich auch alles so lebensverändernde Momente waren. Jetzt äh, stellen wir vor, Wahl, Wahlparty, ja, ihr habt wahrscheinlich eine Location gehabt, wo ihr dann ja. zusammen wart und dann vor den Tickern gesessen habt. Du hast mir vorhin im Vorgespräch erzählt, dass ist so ein bisschen wie äh, auf, die, auf die Noten warten äh, bei der Uni oder äh, Schule. Mit dem Unterschied, dass es bei der Uni dann eben nicht kommt, ah, Katja ja Katja Suding. Wird geschätzt mit 1,3. Vielleicht kann es dann 1,0 werden, sondern nein, es ist, ähm, es ist noch spannender. Es ist ja richtig ja. spannend. Es ist ja, ja wirklich wie äh, Eiskunstlauf. Ich habe keine Ahnung. Äh, Sport, äh, Wettkampf, Challenge. Wie war das erste Erlebnis für dich? Wo wart ihr? Wo habt ihr das gemacht?
0: Wir haben äh, unsere Wahlparty im Alten Mädchen gehabt mhm. in, in Hamburg. Und ähm, ich wusste von den Umfragen, die ist natürlich in den Wochen vorher, da gab es einige davon, dass wir so bei 6, 7 Prozent landen würden. Aber ich habe das noch nicht so ganz geglaubt. Ich war da sehr, sehr vorsichtig. Ich habe das 2008 erlebt, dass wir bei der Prognose um 18 Uhr bei 5,5 standen und am Ende mit 4,8 doch nicht drin waren. So Und als dann ähm, um 18 Uhr, ich glaube, es waren 6,5 Prozent, ähm, mhm. angezeigt mhm. wurden, der Balken nach oben ging, ähm, hatte ich einfach auch mit dem Wissen, was, was passieren kann, irgendwie das Gefühl, das ist hier noch nicht sicher. Und ich weiß noch, dass ich da, glaube ich, auch als wir dann ins TCH gingen, also im TCH sind dann immer sämtliche Fernsehsender und Radiosender und dann geht man von einer ähm, Box mhm, zur nächsten -hmm. und gibt da die Interviews, dass ich glaube jeden gefragt habe, ähm, gibt es was Neues, sind wir runtergerutscht, weil ich einfach es noch nicht, nicht glauben wollte. Mhm. Ich hatte mir vorher mal vorgestellt, wenn wir es schaffen würden, was ja alles andere als, als sicher war, dann würde ich wahrscheinlich da bei den Interviews die ganze Zeit auf- und abspringen vor Freude. Aber an dem... Geh nicht, ne? Nee, Fall ich war so, so angespannt, weil ich es einfach noch nicht glauben konnte und wollte und mir auch noch gar nicht zugelassen habe, mich wirklich zu freuen. Ja. Und ich natürlich auch unglaublich konzentriert war, weil ich da wirklich ein Interview nach dem anderen auch, 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 auch im bundesweiten Fernsehen geben musste. Da muss man sich dann auch ein bisschen konzentrieren. Hatte ich auch alles noch nicht gemacht. Und da war ich wirklich auch noch ein paar Stunden lang unter Vollstrom. Ich weiß immer noch, dass ich unglaublich Durst hatte, dass äh, es so unglaublich heiß war. Und diese kleinen Wasserpöttchen, ähm, die auf dem Tisch standen, die habe ich dann immer <lacht> weggeäxt Und ich hatte trotzdem ähm, Durst und ich hatte Hunger und es gab nichts zu essen. Und ich war ja. angespannt und das war wirklich äh, ein unglaublicher Abend.
1: Glaube glaub ich. Wahnsinn. Ähm, dann geht nichts los. Dann warst du sofort ja äh, ab. Geordnete, ne? Da warst du ja dann äh, gewählte ähm, genau. Vertreterin und hast dann ähm, auch gewählte den Fraktionsvorsitz genau. natürlich gehabt als Spitzenkandidat. Ja. Ne?
0: Wurde dann von der Fraktion zur Fraktionsvorsitzenden mhm. gewählt, mhm. richtig. Genau Und bin dann natürlich wieder ins kalte Wasser geschmissen worden, also zum zweiten Mal dann nach dem Wahlkampf, den wir dann absolviert hatten, erfolgreich. Ich hatte ja noch nie in einem Parlament gesessen, wusste auch nicht, wie da ähm, so die Regeln sind. Ähm, man kennt das so von außen, aber es ist doch, wenn man drin sitzt, das kann einem, da kann einem auch nie, keiner wirklich darauf vorbereiten. Man muss da einfach erfahren, wie, wie so ein Parlament funktioniert, wie die Regeln sind, was da eigentlich ja. stattfindet. Du musst
1: eigentlich die Bundesliga-Trainer sein, ähm, aber du hast vorher nicht Fußball gespielt, weil du, du warst nicht Teil des Teams und jetzt bist du Teamchef. Ähm, das ist schon, schon ja. mehr Kassel, ja. Auch da
0: musste ich sehr, sehr schnell lernen. Auch da hatte ich die Situation, dass ich in meinen Kalender guckte und dachte, keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll. Weiß ich nicht, kann mhm. ich nicht. Und musste da sehr, sehr, sehr schnell lernen. Weil auch da natürlich die Situation war, dass ähm, auch viele Medien ähm, zwar gesehen haben, Mensch, jetzt haben die das gegen alle ähm, Wetten, die wir abgeschlossen haben, dann doch ins Parlament geschafft. Mhm. Aber dann wurden schon die nächsten Wetten abgeschlossen, die dann hießen, ähm, wie schnell schaffst du es, den Laden in den Ruin zu treiben und wie schnell ähm, fliegt das wieder auseinander.
1: Also du hast schon schön auch von der Presse immer Pressure ja, gehabt. Das ja, das war dann
0: schon so, also, da wurde schon auch ein bisschen geungt und ich wollte natürlich nicht, dass da irgendjemand recht behält. Also mm. habe ich da auch gerade im ersten Jahr, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gearbeitet wie in diesem ersten Jahr, um das irgendwie hinzukriegen, um einfach auch den, den Wissensvorsprung, den andere hatten, den Erfahrungsvorsprung, um den irgendwie einzuholen. Da musste ich richtig richtig ranrauschen, die Kollegen auch.
2: Das heißt, wenn du sagst, ich habe da viel gearbeitet, was, was umfasst die Arbeit denn eigentlich überhaupt? Für jemanden, der, da, der überhaupt keinen Einblick hat, weil du auch sagtest, da war so viel so neu, was du nicht geahnt hast.
0: Also zum, zu, zu, zunächst ist es erstmal so, dass ähm, so eine Fraktion ist ja wie so ein kleiner, kleines Unternehmen. Wir haben Mitarbeiter, wir haben äh, Räume. Ähm, das ist ja eine Struktur, die dahinter steckt. Jeder Abgeordnete hat Mitarbeiter, die Fraktion an sich hat Mitarbeiter, sie muss geführt werden, es gibt einen Pressesprecher, einen Geschäftsführer, alles mögliche. So, und wir hatten nichts. Also wir mussten zwar die Parlamentsarbeit machen, aber wir hatten keine Räume, wir hatten kein Telefon, wir hatten keine Mitarbeiter, wir hatten gar nichts. So ähm, und das also Startup wie, Start wie so ein Startup genau und das mussten wir komplett neu aufbauen wir mussten also ähm, neben der Arbeit die anfing von der wir keine Ahnung hatten ähm, für die wir auch keine Mitarbeiter hatten was die anderen ja hatten also wir mussten gleichzeitig ähm, die Arbeit machen ohne Hilfe mussten ähm, parallel äh, die Mitarbeiterstellen ausschreiben und besetzen die Auswahlprozesse machen das ist ja auch sehr zeitaufwendig mhm. weiß jeder der das schon mal gemacht hat also wir mussten das alles ähm, parallel machen ja und ähm, das hat äh, die ersten Monate uns unglaublich viel Kraft natürlich gekostet, das alles parallel zu machen. So, und dann hatten wir irgendwann unsere Strukturen, wir hatten die Räume bezogen, es waren die Mitarbeiter da, die arbeiteten sich ein. Und dann so langsam ähm, wurde das besser. So nach einem Jahr hatten wir so das Gefühl, okay, jetzt können wir durchatmen, jetzt mhm. äh, haben, wir den, haben wir das irgendwie so drauf, jetzt äh, laufen wir da ungefähr unter den Bedingungen wie, wie, die, wie die anderen Kollegen aus den anderen Fraktionen.
1: Mhm. Hast du ähm, in der Zeit... Äh, Bestimmte Mentoren gehabt, also Leute, wo du wusstest, da kannst du immerhin, die dich da so ein bisschen ähm, geführt, will ich nicht sagen, aber, aber dir, dir Tipps sparen geben konnten oder hast du da viel aus dir selbst rausgeholt?
0: Es gab äh, Menschen, die, ähm, mit denen ich einiges besprechen konnte. Da gab es unterschiedliche, die auch unterschiedliche Erfahrungen hatten und deswegen auch ähm, unterschiedlich, an unterschiedlichen äh, Stellen helfen konnten. Aber ganz, ganz vieles muss man einfach selbst erfahren. Man mhm. muss die Situation mhm. einfach mal durchlebt haben, um äh, zu wissen, was, was passiert da und, und auch äh, zu lernen. Mhm. Also vieles muss man einfach leider ja. erfahren und auch, ja. auch mal negativ erfahren.
1: Und äh, das, was, was ich mir so vorstelle als, als Laie, ähm, diese Vielfalt der Themen, die du ja machen musst. Ne? Also man sagt ja in Unternehmen auch, okay, es geht 60 Prozent der Zeit eines Menschen, es geht mit Politik drauf. Damit ist dann immer ein bisschen abfällig gemeint, dass du dich ja im Unternehmen quasi vernetzen musst und äh, Strömungen erkennen musst und, und, und Machtgefüge irgendwie idealerweise für dich nutzen und so weiter. Das heißt aber, ihr macht ja immer Politik. Also ihr macht inhaltlich Politik. Ihr habt mit Sicherheit auch in, in so einer Gruppe, in einer Partei, unterschiedliche Strömungen, die eingefangen werden. Das heißt, der, der Job besteht aus ganz vielen Dingen. Also es geht, und wir kommen jetzt aufs Inhaltliche dann auch gleich, weil, weil du ja auch für, sich sehr für das Thema Arbeit, Digitalisierung ähm, und so weiter, Vereinbarkeit, Beruf und Familie einsetzt. Da kommen wir gleich drauf. Aber was ist das eigentlich? Es ist Kommunikation, es ist Führung, es ist ähm, Verhandlung. Ne? Wenn ich unterschiedliche Positionen habe, es ist... Ähm, Natürlich, mit Sicherheit gibt es auch, wenn ich erinnere, da gab es auch mal eine Landtagswahl, wo, wo auch ein bisschen komisch und quer geschossen wurde. Es ist auch so ein Mix von, von Tätigkeiten. Ne? Also wie, wie kriegt man das organisiert? Dann kommt auf einmal die Bundespartei und sagt, hier, wir hätten nicht gerne Präsidium. Jetzt hast du ja auch so, habe ich am Anfang gesagt, so viele verschiedene Jobs. Also wie, wie kriegt man das alles ähm ja, in line. Also wie teilst du den Tag ein? Wie geht das?
0: Ja, man muss natürlich sehr gut organisiert sein, ähm, ja, genau wissen, was, was, was habe ich zu tun, ähm, wann kann ich das am besten tun, wie sind die Deadlines. Da muss man immer noch einplanen und das gehört in jeden Tag, äh, dass unvorhergesehene Dinge passieren, also Presseanfragen, irgendwelche Dinge passieren, die zu kommentieren sind, irgendwas ähm, Termine ähm, reinkommen, die die vielleicht nicht geplant waren. Also man muss sehr viel Zeit auch für Unvorhergesehenes äh, ähm, einplanen und der Job besteht... Ja, aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen ähm, Herausforderungen. Wir müssen in die Öffentlichkeit kommunizieren, wir müssen in die Fraktion, in die Partei kommunizieren, wir müssen da für Überzeugung ähm, werben. Wir müssen natürlich ein Ohr an dem haben, was was in der Welt passiert, was in Deutschland passiert. Wir müssen Entwicklungen im Blick behalten, ähm, sprechen da ja auch viel mit Verbänden, mit, ähm, mit Betroffenen, mit äh, mit Menschen, die, die sich mit den Themen auskennen, mit denen wir uns beschäftigen, ähm, ja, es ist also ein sehr, sehr breites Spektrum ähm, an, an Jobs, die wir da zu tun haben.
1: Ja, und dann gibt es auch Wähler, die man auch mal wieder treffen muss, ne? die einen sehen wollen, ja. die diskutieren wollen. Ja. Klar.
2: Du hast es gerade angesprochen, ich fände es auch spannend, mal reinzugehen, weil ihr seid ja wahrscheinlich schon tiefer drin, auch durchs Vorgespräch mit Digitalisierung, den Themen, die du dich einsetzt. Was sind das, was sind das für Themen, die dich umschreiben? Ich hatte einen Parteikollegen, zwei von dir kennengelernt am, am, am Freitag auch mal, und hat, ähm, der eine... Johannes Vogel kümmert sich um auch Arbeits, ja. ähm, Arbeitsrecht, Arbeitsverträge und so weiter, finde ich ein Riesenthema. Wir haben gerade bei uns alles umgestellt und das ist ein echtes Brett. Also wenn man wirklich nach New Work Arbeitsverträge machen will, das ist schon ja. fast unmöglich ja. heute noch. Ja. Ähm, fand ich aber spannend, auch mal da reinzuhören. Was, was sind deine Themen, die du mitträgst, die wichtigsten?
0: Also dieses Thema New Work äh, finde ich auch spannend, interessiert mich. Ich bin, bearbeite es in der, in der Bundestagsfraktion nicht, das macht der Johannes Vogel. Ähm, was mein Thema ähm, vor allen Dingen ist, ähm, ist das Thema digitale Bildung. Yeah. Also ich gucke mir an, was müssen wir in den Schulen für Voraussetzungen schaffen, damit unsere äh, Kids auf äh, eine zunehmend digitale Welt vorbereitet werden können, ähm, dass sie die entsprechenden Medienkompetenzen lernen, dass wir in den Schulen auch die, die Chancen und Möglichkeiten nutzen, die digitale Schulbücher bieten, ähm, was die individuelle ähm, Förderung angeht, wo jedes Kind nach seinen Stärken und Schwächen gefördert werden kann. Das kann ich durch ähm, digitale Lernprogramme, durch digitale Schulbücher viel besser als mit dem klassischen analogen Buch, was da ausgedruckt vorliegt. Das sind ähm, Themen, mit denen ich mich in den letzten zwei Jahren sehr, sehr intensiv beschäftigt habe.
2: Wie hast du dich da, ich sag mal, ich bin sehr zwiegespalten, ich bin super techy auf jeden Fall. Ich liebe das. Es ist ein, eines meiner, meiner Antriebe, mit Technologie und Screens zu arbeiten. Bin aber wahnsinnig gespalten, weil ich viele Menschen um mich herum erlebe heute Morgen gerade wieder im Hotel. Frühstückstisch, es gab keinen Tisch, an dem kein Handy offen am Frühstückstisch lag nur erwachsene Menschen, wo ich dann sage, okay, wie sollen wir Medienkompetenz aufbauen, wenn die Leute, die es vormachen sollen, nicht mehr dazu in der Lage sind, das richtig einzusetzen. Also ich bin total gespalten zwischen irgendwie Waldorf und mit Holzklötzen bauen und sehe, was meine Kinder haptisch mittlerweile lernen und dann wiederum natürlich sollen die Medienkompetenz aufbauen. Also meine Tochter ist vier, die kann unterscheiden, ob sie Google anspricht oder Alexa anspricht. Total krass, sie weiß je nachdem, in welchem Kontext wir sind, mit wem sie da reden sollte.
0: Genau, an der Vierjährigen sieht man doch, dass unsere Kinder in eine komplett andere Welt hineinwachsen. Da gibt es gar nicht mehr den Gegensatz, ich spiele mit Klötzen oder ähm, bin in der digitalen Welt, für die ist beides ganz normal. Völlig normal. Also wie wir damals vielleicht noch ähm, das, das Bilderbuch angeguckt haben oder später auch das Buch gelesen haben, was eben haptisch vor uns lag, sind die heute halt ähm, mit ihren digitalen Geräten unterwegs. Und das, die werden sich das gar nicht mehr anders vorstellen können. Meine Kinder sind deutlich älter, aber auch die können sich das gar nicht ähm, mehr ohne vorstellen. Und wir müssen eben einen Weg finden, wie wir die Möglichkeiten nutzen können mit, mit digitalen Devices, ähm, umzugehen und auch, auch die, die Chancen zu nutzen. Aber trotzdem ist es, wird es immer wichtig sein, dass Kinder auch mit einer Schere noch was ausschneiden, dass sie mit einem Stift auch, auch schreiben lernen, also eine Handschrift haben, das wird nach wie vor ganz wichtig sein. Und das kann man auch zusammenbringen. Also gerade die Nationen, die im Bereich digitale Bildung schon, schon weiter sind. Ähm Estland ist zum Beispiel sehr weit, Skandinavien, die Niederlanden. Da ist es auch völlig selbstverständlich, dass in jeder Klasse die digitalen Medien eingesetzt werden. Das ist aber auch völlig selbstverständlich, dass mal alles weggepackt wird und man dann im Klassenverbund mit dem Lehrer in einer dann auch anderen Rolle ähm, einfach spricht. Also diskutiert, ähm, sich austauscht. Es ähm, ist ja auch nach wie vor, es wird, es wird sogar immer noch wichtiger, dass das Schüler heute ähm, zu lernen, zu kommunizieren, kritisch zu denken, zusammenzuarbeiten. Also diese, diese äh, sogenannten Weichenfähigkeiten, die sind werden immer wichtiger und die müssen natürlich in Schule trainiert werden. Und ähm, da kommen die digitalen mm. Geräte auch mal weg. Mm,
2: mm, mm, mm. Wie geht man so ein Brett an, gerade in einem föderalen System, wo du nicht wie in Frankreich zum Beispiel sagen kannst, so und jetzt rollen wir das mal auf alle aus. Ja,
0: das ist genau die, die Schwierigkeit in, in Deutschland. Ähm, ich glaube inzwischen, dass der Bildungsföderalismus, also 16 Bundesländer, die alle mehr oder weniger ihr eigenes Ding machen, dass das heute äh, eher hinderlich ist und nicht mehr förderlich ist. Früher hat man ja gesagt, wir brauchen den Wettbewerb zwischen, zwischen den Ländern. Das ist ja im Prinzip auch richtig, aber heute in der digitalen Bildung macht es einfach Sinn, Dinge auch zu zentralisieren. Also eine Bildungscloud ähm, beispielsweise zu schaffen, die, wo es gemeinsame Standards gibt, auf die alle Bundesländer zugreifen können, die können dann ja trotzdem ihre eigenen ähm, Inhalte auf dieser Cloud speichern. Es macht einfach Sinn, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, einmal und für alle, ähm, um da auch Kosten zu sparen, um da auch eine um bessere Professionalität reinzubringen. Und diese Idee, die setzt sich ja auch ähm, mehr und mehr durch. Wir haben es ja jetzt schon geschafft im letzten Jahr, letzten Jahr im März, also fast ein Jahr her, ähm, dass zuerst der Bundestag und dann auch der Bundesrat einer weiteren Grundgesetzänderung zugestimmt hat. Dazu braucht es ja eine Zweidrittelmehrheit. Das ist nicht ganz so leicht zu erreichen. Ähm, wo der Bund noch mehr Möglichkeiten bekommen hat, im Bildungsbereich ähm, auch mit den Ländern zusammenzuarbeiten. Mhm. Da gibt es ja bisher, gab es ein, ein wirkliches krasses Kurs. Äh, Kooperationsverbot. Die äh, Länder durften Bildung in den Ländern nicht finanzieren. Heute ist es in bestimmten Bereichen, mir geht das noch nicht weit genug, aber es ist eben eine Öffnung da, dass ähm, der Bund äh, sich da auch engagieren darf. Und auf dieser Grundgesetzänderung ist äh, der Digitalpakt entstanden, über den ja auch viele ähm, sprechen, den, den viele auch kennen. Also die Möglichkeit des Bundes, der in den nächsten Jahren 5 Milliarden an die Länder ausgibt, damit die Länder das Thema digitale Bildung an den Schulen vorantreiben können. Die können dadurch Infrastruktur schaffen, also WLAN-Zugänge. Die können äh, teilweise Geräte beschaffen. Ähm, geht, und das ist mein Kritikpunkt, aber sehr stark um technische Ausstattung. Und das ist zwar wichtig, aber es ist wirklich nur ein allererster Schritt. Wenn digitale Bildung in den Schulen wirklich stattfinden soll, dann muss ich die Lehrer entsprechend ausbilden. Das bringt mir überhaupt nichts, wenn die Schüler zwar wissen, wie sie mit den Geräten umgehen ähm, müssen, aber ein Lehrer völlig verunsichert ist, weil er eben... Ähm, das vielleicht nie selber gelernt hat in seiner Kindheit und Jugend. Es müssen die entsprechenden Lerninhalte überhaupt da sein. Es müssen auch genügend digitale Schulbücher da sein. Da gibt es viele Hersteller, die bisher, ähm, da eher verunsichert ist, sind zum Beispiel durch äh, fehlende Datenschutzregeln. Nee. Es ist zum Beispiel oft gar nicht klar, was muss überhaupt an Datenschutzstandard ähm, erreicht werden. Schülerdaten sind sehr sensibel. Ähm, da kann ich nicht einfach mit Klarnamen ähm, durch die Welt gehen und ähm, da irgendwo irgendwo die Noten speichern, die dann möglicherweise auch an ähm, die Öffentlichkeit gelangen oder in, in fremde Hände, wo sie nicht hingehören. Also da muss ich sehr, sehr genau gucken, ähm, wie ich diese Daten speichere, wie ich sie anonymisiere, Wem ich sie zur Verfügung stelle. Da muss es Standards geben. Die gibt die DSGVO eben nicht her. Ähm, so, und das sind alles ähm, Stellschrauben, an denen man noch äh, weiter drehen muss, äh, damit dieses Thema in Deutschland wirklich zum Fliegen kommt.
2: Das ist ein bisschen wie äh, Sexualkunde in der Schule. Ne? Die absoluten Grundlagen, das Kondom des Internets, der Zwei-Stufen-Login. Und viele Lehrer wissen nicht mal, äh, dass ihr <lacht> iPhone in die Apple und damit in die Google-Cloud synchronisiert wird. So, so das das habe ich
0: das noch nie betrachtet. Ja. <lacht> ja, also ist schon, also weil,
2: weil die Diskrepanz ist natürlich wahnsinnig groß. Also ein Lehrer und Schüler setzt die Geräte zu Hause ein. Das ist anders als vor 20 Jahren. Das heißt, die Technologie zu Hause ist sehr viel besser. Und ähm, als wir, ich weiß noch, Herr Schwarzmeier war unser Biolehrer, Sexualkunde, das war ein Vogel, der war echt verrückt, aber der hat es gut gemacht. Und das waren Sachen, die waren immer da. Und wenn jetzt mal so ein Lehrer so die Basics, wie gesagt, das Kondom des ist, Internet, ist zwei Stufen Login, das geht bei Facebook, das geht bei Twitter, das geht überall, das absolut Basics, das haben also Lehrer, die ich kenne aus meinem Umfeld, die wissen nicht mehr, wovon ich spreche. Ja. Wo ich sage, Leute, ey, sorry, das ist absolut Basiswissen. Und dann renne ich mit dem iPhone durch die Gegend und schreibe WhatsApp-Nachrichten, um früher die Telefonkette zu ersetzen. Ja. So. Ja. Und da sage ich einfach, natürlich, der, der, der Bund hat dann die Intention, wir müssen was Eigenes bauen, was Eigenes schaffen. Welchen Medien können wir uns bedienen, die da draußen sind? Also die größte Uni der Welt ist für mich YouTube nach wie vor. Nicht nur Wikipedia, sondern YouTube ist mhm. so mein Kanal, wenn man halt weiß, was man sich raussucht. Und dann wiederum das, was zu Hause eingesetzt wird. Da schon, Das ist ein Brett.
0: Ja, da ist... Äh unglaublich viel zu tun, aber dennoch ähm, muss da was getan werden und wir haben es uns auch als Fraktion und ich persönlich auch als Abgeordnete mit meinen Mitarbeitern zur Aufgabe gemacht, dass wir das Bewusstsein für, für die politischen Rahmenbedingungen, die wir ändern müssen, damit digitale Bildung in unseren Klassenzimmern stattfinden kann, dass das auch passiert. Und da treiben wir auch wirklich an, bringen da immer wieder Anträge rein, melden die an und stoßen da Debatten an. Ähm, da geht es uns auch nicht darum, nur um, um eigene Profilierung, die ist auch wichtig, aber wir wollen vor allen Dingen auch die Kollegen dafür davon überzeugen, damit mit uns zusammenzuarbeiten. Das gelingt auch mehr und mehr.
2: Das sind ja Zielsetzungen wie früher Sozialgesetze ähm, in, in Preußen wie, ähm, keine Ahnung, Hardenberg, wie Mal greife ich jetzt mal groß. Ein Linken, der sich etwas zum Ziel gesetzt hat, was äh, selbst als US-Präsident fast unmöglich zu erreichen war mit äh, Befreiung der Sklaverei und Co. Also ich denke halt viel immer in Stories, <lacht> wo ich sage, was, was passiert danach? Weil das ist ja das, was, das Spannende an Politik zu sagen, okay, ich setze mich für etwas ein, von dem ich weiß, die Wirkung entfaltet sich in zehn Jahren, in 15 Jahren, 20 Jahren, weil das, wie gesagt, solche Bretter durchzuziehen, das passiert ja nicht in dem Jahr. Und wir sind es heute gewohnt, so klick, download, ich habe die Lösung und ich werde schon ungeduldig, wenn ich nicht an einem Tag irgendwie ein Ergebnis habe.
0: Ja, wobei man da ja schon durch den ersten Digitalpakt, der ja gerade ausgerollt wird, schon sieht, dass, dass sich Dinge bewegen. Also man sieht natürlich Zwischenschritte. Mir reicht das nur noch nicht. Wir treiben da weiter an. Vor allen Dingen auch, weil uns klar ist, dass es mit dem ersten Digitalpakt nicht getan ist. Wir brauchen Digitalpakt 2.0, der eben Datenschutz, Inhalte, Lehrerausbildung mhm. nochmal in den Blick nimmt dass mhm. wir jetzt schon äh, die, die Schritte, die äh, eigentlich jetzt schon beginnen müssen, dass die auch mhm. tatsächlich folgen. Du hast, so. ähm,
1: du hast äh, auch mal mir im Gespräch gesagt, dass dich auch äh, nicht nur die, die Bildung der Kinder interessiert, sondern dass du das, die, auch das Wort lebenslanges Lernen benutzt. Du ja auch, ne? ähm, ich glaube ja auch, dass, dass wir nicht nur die Technologie und die technologischen Voraussetzungen dramatisch verbessern und verändern müssen, sondern dass wir auch die, die Inhalte dessen, was wir lernen, ja. anfassen müssen. Also ich glaube, dass viel von dem Wissen, was wir unseren Kindern mitgeben oder was wir uns auch als Erwachsene im Studium aneignen, nicht adäquat ist für die Geschwindigkeit, in der wir uns jetzt gerade bewegen. Also dass ganz andere Kompetenzen gefördert werden müssen und nicht alle dasselbe auslernen. Auswendig. Klar, wir müssen alle Geschichtswissen haben, müssen mit dem Holocaust auseinandersetzen, das ist alles richtig, müssen wir machen. Aber ob wir Daten auswendig lernen müssen, wie, wie, wie wir es in der Schule gemacht haben, und Dinge, die man googeln kann, ähm, abprüfen müssen. Äh, also ich, ich habe immer das Gefühl, ganz viele Dinge, die wir eigentlich können müssen. Sozialkompetenz, wie man miteinander verhandelt, wie man, wie man miteinander redet, äh, wie man auftritt. Ähm, Dinge, die wirklich ähm, wichtig sind, ähm, wie man mit Geld umgeht. Also das lernen wir alles in der Schule nicht. Zumindest habe ich das alles nicht gelernt. Seid ihr da auch an der, an, der, an der Sache dran, Inhalte nochmal deutlich anzupacken und das auch im, sagen wir jetzt im Zusammenhang mit einer eine Philosophie des lebenslangen Lernens? Also wie, wie ist das Thema?
0: Ja, also ich glaube schon, dass es nach wie vor wichtig sein wird, dass das Wissen auch gelehrt wird. Mhm. Also es reicht nicht nur zu wissen, dass ich das, was ich nicht weiß, ja in meinem Nein. Handy Man finde, im Internet. Machen, ja. Also das bleibt mhm. ein Thema, aber das Thema auch angesprochen, das Thema Wirtschaft ist, ist etwas, was ich finde, im, im Schulunterricht viel mehr vorkommen muss es reicht eben nicht aus, dass ich ein Gedicht in drei Sprachen interpretiere, aber nicht weiß, wie ich einen Mietvertrag, der mir vorgelegt wird, bewerte oder einen Handyvertrag. Also das ist Grundwissen über wirtschaftliche Zusammenhänge, das fehlt vielen Schülern. Das würde ich mir wünschen, dass das auch stärker noch im Unterricht Eingang findet. Unsere FDP-Schulensenatorin NRW hat das jetzt gerade eingeführt, nachdem mhm. wir da wieder in der Regierung sind. Das halte ich für eine gute Sache. Entscheidend ist aber auch, dass sich durch die Digitalisierung, natürlich auch die Arbeitswelt ähm, extrem schnell verändert. Also die Berufe verändern sich und wir sind inzwischen in einer Situation, dass ähm, die allermeisten Menschen ähm, natürlich längst nicht in den Berufen, die sie mal gelernt haben, ihr Leben lang äh, bleiben werden. Ähm, die werden vielleicht zwei, drei, vielleicht sogar vier komplett unterschiedliche äh, Dinge tun. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass das Thema lebenslanges Lernen ähm, eine ganz andere Bedeutung bekommt. Es wird nicht mehr ausreichen, eine Ausbildung, ein Studium zu machen und dann vielleicht so ein bisschen äh, Fortbildung äh, zu absolvieren, um irgendwie da durchzukommen.
2: Vor allem, ähm, hier, mir fällt gerade ein, wir hatten mit Verena Pauster einen ähm, Podcast und auch diverse Videos aufgenommen und hatten auch über dieses Bildungsthema diskutiert und wir sind bei einem Punkt hängen geblieben, den ich wahnsinnig spannend finde. Um, aufgrund der Informationsvielfalt, die heute da ist, nicht einfach nur verschiedene Jobs, sondern die Informationen kommen aus allen Ecken, um, fällt mir immer wieder auf, wie unterschiedlich schwer und leicht das fällt zu erkennen, wie valide eine Information ist. Also sprich Storytelling, ja, jetzt kommt eine mhm. gute Geschichte, jetzt wird was Gutes verkauft, das ist oh, total toll, das plapper ich jetzt nach, weil es ne, Stammtischwissen und los geht's. Dieses Reasonable, also zu entscheiden, zu sagen, wait a minute, uh, der YouTube-Sender <lacht> Russia Today, <lacht> wie setzt er sich eigentlich zusammen, mhm. einmal hintergucken? Ist ja durchaus entertaining hier und da, mhm. böse gesagt jetzt einfach mal. Ja. Aber die wissen, was sie tun halt. Genauso wie andere Kanäle das auch tun. Also einfach, wie wird, wie, wie soll in Zukunft ein Basiswissen aufgebaut werden? Blödes Beispiel, machst TikTok auf und sagst, warte mal, warum funktioniert dieser Kanal so unfassbar gut und gezielt? Was passiert da im Hintergrund? Welcher Lehrer, welcher Erwachsene könnte das erklären? Die meisten, die ich treffe, sagen, ja, das ist für Kinder, das ist so, schieben das beiseite. Und dieses Beiseite-Schieben, das haben wir bei Facebook erlebt, das haben wir bei Phänomenen wie Snapchat erlebt, was sich heute in Instagram Stories überträgt. Das sind heute Story Machines, die übertragen werden. Ja. Das finde ich krass. Wie, wie, wie soll so eine Kompetenz gelehrt werden?
0: Das ist das Thema Medienkompetenz. Das ist, es geht eben nicht nur, nur darum, digitale Werkzeuge einzusetzen, um individueller zu fördern, sondern es geht eben, und das ist der zweite wichtige Punkt, genau, wie bewerte ich denn überhaupt äh, Informationen in der digitalen Welt? Wie bewege ich mich da überhaupt? Wo sind die Gefahren? Datenschutz, Bewertung von Informationen, Manipulation, das sind alles Dinge, die die Schüler heute lernen müssen. Früher gab es äh, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, erstes, zweites, drittes Programm. Da ähm, war da reichte der
2: souveräne Umgang mit der Fernbedienung. Ja,
0: so, und das ist. Die heute...
2: übrigens TikTok-Kanal haben, die Tagesschau. Ne? Okay. Unfassbar ja. gut. Also uns zur heute Tagesschau.
0: Heute muss ich eben gucken, wo kommt eine Information her, wer steckt dahinter und ja. was könnte das möglicherweise für die Information ja. bedeuten, äh, welche Interessen scheinen dadurch und wie muss ich die bei der Bewertung der Informationen dann auch berücksichtigen. Ja. Das ist eine ganz, ganz zentrale Eigenschaft, die, die unsere Kinder heute lernen müssen. Also ich behalte, diese
2: Beeinflussbarkeit halte ich für eine, eine unfassbar große Chance und Gefahr zugleich in einer Zeit, wo alles aus Kommunikation besteht und Menschen offen nicht in der Lage sind, zu, zu interpretieren, was es bedeutet, wenn ein Präsidentschaftskandidat 25 Millionen E-Mail-Adressen hat und Leute direkt erreichen kann. Das geht so neben, als Zahl nebenbei. Diesen Mechanismus, sich einmal klarzumachen, was das heißt eigentlich, diese Reichweiten. Und das, das es fasziniert mich immer wieder wie mit einem Handwisch durch einen Satz, das von jemandem, der als Autorität scheint, weggewischt wird. So, das ist nicht relevant, das interessiert nicht. Und ich sage, wow selbst nicht einmal eine Facebook-Werbung geschaltet und sagen ist nicht relevant. Also das ist das da da sehe ich wirklich also auf dem Thema sehe ich wirklich Druck auf den Kessel ähm, daran zu gehen, weil das braucht keine Tools, das braucht Aufklärung.
0: Ja, ja, ja. und das braucht und, aber diese Aufklärung fällt ja nicht vom Himmel, sondern das muss natürlich durch die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen ähm, geleistet werden. Und genau deswegen ist uns auch die Lehrerfortbildung äh, so wichtig in diesem Thema. Ähm, ja. Der Lehrer hat da eine entscheidende ja. Rolle. Und wenn der natürlich ähm, der oder die nicht mit, mit digitalen Medien aufgewachsen ist, dann hat man auch wenig eigene Erfahrungen mhm. gemacht. Deswegen ist auch da das, das Thema Weiterbildung und Qualifizierung so unglaublich wichtig. In der Erstausbildung mhm. muss das stattfinden, aber eben auch danach. Wir mhm. haben natürlich auch ältere Lehrkräfte, die ähm, das im Studium nicht gelernt haben. Aber auch die müssen das ihren Schülern natürlich beibringen können.
1: Mhm. Das ist
0: unglaublich um, zentral. Also ohne mhm. Lehrerfortbildung, das nimmt noch einen viel, viel größeren Stellenwert ein. Genauso wie das lebenslange Lernen auch für alle anderen ja, aber ich, ähm, ja. ähm, Menschen ganz, ganz zentral. Weil die so Stelle eine hohe einnimmt.
1: Multiplikationsrolle ja. haben und eben ja. so früher den Kindern, verstehe. Ja. Du hast vorhin, äh, oder vor wenigen Minuten gesagt, ähm, dass du eben auch daran glaubst, dass Menschen eben nicht mehr diesen einen Beruf, sondern viele verschiedene Berufe haben. Und auf dieses Thema würde ich gerne noch eingehen. Ähm, wir haben das auch mal kurz vorgesprochen, wie starr eigentlich unser System ist. Ne? Also Flexibilität, ob das jetzt, wann ich in Rente gehen möchte oder nicht, ob das ist, ich möchte zwischen Freelance, Festanstellung oder auch vielleicht eine Mischung, halb festangestellt, Rest Freelance. da stellen ja die Gesetze noch sehr viele ja, Blocker so in den Weg. Ne? Also ein ja. Freelancer im Kreativbereich, der muss dann kommt dann sofort Künstler, Sozialversicherung, Scheinselbständig, muss sich mit Themen beschäftigen. Ähm, warum ist das so kompliziert? Und, und was wie ist da eure, eure Haltung? Das ist so? katastrophal nicht
2: kompliziert. Darf ich, ich jetzt mal als Chef einer Agenturberatung schrägstrich schräg, ja. kreativ das ja. ist alles ja. so. zu
0: Also, was das Thema angeht, da sind unsere Arbeitszeitgesetzgebung, Arbeitszeitgesetze sind noch für eine Welt aus dem letzten Jahrtausend mhm. gemacht und das spürt man eben auch. Heute gibt es eben immer mehr Menschen, die schnell wechseln und mehrfach wechseln zwischen ähm, Angestellten-Dasein, zwischen einer Selbstständigkeit, die gründen vielleicht mal ein Unternehmen, dann sind sie mal als Freelancer tätig, bringen da ihr Spezialwissen in Teams ein, wechseln dann aber auch wieder, wenn das Projekt zu Ende ist und unsere ähm, Arbeitszeitgesetze und unsere ganzen Sozialsysteme sind darauf gar nicht eingestellt. Ich kann äh, meine Riester-Rente äh, nicht mitnehmen, wenn ich in die Selbstständigkeit äh, wechsle, die ich vielleicht als Angestellter ähm, erworben habe, wo ich eingezahlt habe, wenn ich mich selbstständig mache, als Freelancer tätig bin, dann habe ich die große Unsicherheit, werde ich überhaupt als Selbstständiger anerkannt oder kriege ich nachher ein Problem mit der Scheinselbstständigkeit, muss ich dann vielleicht hohe Sozialbeiträge zurückbezahlen. Das kann man alles viel einfacher machen, indem man ähm, Sozialvorsorge, äh, ähm, Altersvorsorge transportabel macht zwischen den unterschiedlichen mhm. ähm, Formen eines ähm, Erwerbstätigen, also Selbstständigkeit, Freelancer-Tum, Angestellten-Dasein, indem ich es leichter mache durch ähm, Positivkriterien, die ein Selbstständiger erfüllen muss, ganz rechtssicher und sofort zu sagen, ja, das ist ein Selbstständiger, der erfüllt die Kriterien. Heute ähm, wird das andersrum gemacht. Wenn ich bestimmte Dinge, Negativkriterien ähm, nicht erfülle, dann kann es sein, dass ich ähm, nicht anerkannt werde als Selbstständiger. Und das ist natürlich für denjenigen, den das betrifft, ähm, wegen der Rechtsunsicherheit und den finanziellen Folgen, die das hat, eine Katastrophe. Ähm, also da brauchen wir einfach ähm, Regeln, die das heutige ähm, Leben abbilden. Oder auch Arbeitszeitgesetzgebung. Äh, ähm, aus Europa gibt es eine Richtlinie, die besagt, dass wir eine wöchentliche Höchstarbeitsdauer von 48 Stunden haben, dass man aber ähm, diese Arbeitszeit auf die Tage unterschiedlich verteilen kann. Das geht nicht im sicherheitsrelevanten Bereich. Es gibt Berufe, wo ähm so also entscheidend ist ähm, in bestimmten Gefahrenberufen, ähm, dass die Menschen nicht an eine bestimmte Höchstarbeitszeit ja. am Tag über, überschreiten. Aber es gibt viele Berufe, gerade auch im Agenturbereich, in den kreativen Berufen, in vielen Office-Berufen. Ähm, da wollen die Menschen sich ihre Zeit besser einteilen. Die wollen zum Beispiel morgens ins Büro gehen, am Nachmittag sich irgendwann zu Hause um ihre Kinder kümmern, dann ähm, den Abend in ihnen verbringen, sie ins Bett bringen und setzen sich dann spät abends um 22, 23 Uhr noch mal hin und arbeiten das nach, was sie am Nachmittag verpasst haben, nach unserer deutschen Arbeitszeitgesetzgebung, die sieht eine elfstündige Ruhezeit vor, dürfen sie am nächsten Tag gar nicht vor, vor nee. zehn oder elf im Büro erscheinen. Das ist doch völliger Irrsinn. Also warum lässt man den Menschen, die das möchten, nicht mehr Flexibilität? Und warum setzt man eine EU-Richtlinie in deutsches Recht nicht so um, wie sie da mal gedacht war, sondern verschärft sie hier auch noch? Das erschließt sich mir einfach nicht nee. und das ist inzwischen so eine so unglaubliche Bremse, die wir uns da selbst anlegen. Also da wünsche ich mir einfach deutlich mehr Flexibilität und deutlich mehr Eingehen, auf die veränderten ähm, Lebens- und Arbeitsgewohnheiten, die, die sich einfach ergeben durch moderne Arbeit.
2: Definitiv ein New Work-Thema, kann man nicht anders sagen. Ja.
1: Wir haben ja gesagt, wir wollen diese Folge, äh, wir werden diese Folge zwei Tage vor der Wahl in Hamburg äh, ausstrahlen. Wir werden jetzt ja keine Parteienwerbung machen, aber du hast natürlich die Möglichkeit, hier auch nochmal die Menschen aufzufordern, zur Wahl zu gehen. Ähm, warum ist die Wahl in Hamburg so wichtig?
0: Ja, jede Wahl ist wichtig, weil Menschen natürlich darüber entscheiden, wie Parlamente zusammengesetzt werden, wie diese Parlamente auch ähm, Regierungen ähm, bestimmen und wählen, Regierungschefs äh, wählen. Deswegen ist das natürlich ganz entscheidend und ich kann nur jeden auffordern, Wahlwerbung oder lasse ich hier einfach mal hinzugehen. Ja. Äh, es gibt so viele Länder, wo die Menschen sich äh, ihr Wahlrecht ähm, erstreiten mussten, wo sie es nur unter... Ähm, ganz großen Gefahren äh, überhaupt wahrnehmen ähm, können, wo sie äh, Repressalien und Druck fürchten müssen. Wir sind ein Land, wo wir frei wählen dürfen. Das ist äh, eine großartige Errungenschaft und mir tut es immer weh, wenn äh, Menschen da so wenig Interesse äh, zeigen und nicht mal äh, zur Wahl gehen. Das ist ein Gang äh, zur wahrscheinlich Schule um die Ecke am Sonntag. Äh, man macht da seine Kreuzchen und kann dann wirklich auch dazu beitragen, äh, dass wir hier eine gute Vertretung ihrer Interessen haben. Doppelt unterstrichen. Sollte jeder machen.
2: Ja. Also ganz, ganz klar. Ich habe meine beiden Kinder zur letzten Wahl mitgenommen, was nicht einfach ist. Damals eins und drei. Das ist kein großes Entertainment, aber die haben gesehen, was gemacht wird. Die haben gefragt. Und ähm, du sagst, es gab Länder, hier wurde auch mal gestorben, erstritten und und ja. erkämpft, dass wir wählen dürfen. Und jeder, der das nicht tut, der darf sich nicht beschweren. Und man sollte nicht vergessen, wir beschweren uns über alle ausländischen Präsidenten. Keiner von uns ist ein US-Wähler und auch ein russischer Wähler. Also regt euch nicht auf, sondern geht
1: zur Wahl hier, Geht ja. wählen,
0: das ist das Wichtigste, genau. Meine, meine Söhne sind jetzt Erstwähler bei der Bürgerschaftswahl. Sehr schön. Mhm.
1: Ich äh, möchte, wie ich das auch bei unseren anderen ähm, Politikern, die wir bei uns im Podcast hatten, mich bedanken dafür, dass du das machst, weil es ist für mich alles andere als selbstverständlich. Es ist nicht so, dass man damit schwer reich wird, sondern man macht äh, äh, Dinge, wofür man in anderen Kontexten bei gleichem Verantwortungsniveau dramatisch höher bezahlt wird. Man ja. ist äh, einer Öffentlichkeit, einer Presse ausgesetzt, die immer nur, schwer, oder was heißt, häufig Schwächen sucht und aus äh, Schwächen-Story macht. Also, dass du dir das antust, dass du dich hier für uns einsetzt, dafür möchte ich mich hier einmal öffentlich bedanken und ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem weiteren Weg und hoffe, dass das für dich so wird, wie du es dir wünschst. Dann möchte
2: ich mich anschließen. Danke, Katja, dass du Vielen
1: das Dank
0: machst. Vielen Dank euch beiden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.